0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież podziękował personelowi kliniki Gemelli za troskliwą opiekę w czasie jego hospitalizacji.
2: We Francji większość tradycjonalistów nie stwarza problemów, zauważa wiceprzewodniczący tamtejszego episkopatu, komentując nowe regulacje w sprawie przedsoborowej liturgii. Podkreśla, że biskupi muszą podchodzić do tych środowisk z pasterskim wyczuciem i miłością.
1: Zakon kawalerów maltańskich zabiega o przywrócenie pokoju w etiopskim regionie Tigray. Kraj jest u kresu wytrzymałości, to ostatni moment, żeby się porozumieć, mówi ambasador zakonu w Etiopii.
2: 19 lipca witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ojciec Święty podziękował personelowi kliniki Gemelli za braterskie przyjęcie i życzliwą opiekę, które sprawiły, że czuł się tam jak w domu. Zauważył, że przekonał się osobiście, jak ważne w trosce o zdrowie są ludzka wrażliwość i zawodowy profesjonalizm. Papież podkreśla, że
0: Gemelli to maleńkie miasto w Rzymie, do którego każdego dnia przybywa tysiące ludzi pełnych troski i oczekiwań. Franciszek zauważa, że trosce o ciało towarzyszy tam serdeczna opieka, która poprzez integralne i uważne na na każdego leczenie zdolna jest zaszczepić w pacjentach pocieszenie i nadzieję w chwilach próby. Wskazuje, że jest to dzieło miłosierdzia, które poprzez chorych dotyka zranionego ciała Jezusa. W swym liście papież z wdzięcznością dziękuje za opiekę całej rodzinie Dżemelli i udziela jej swojego apostolskiego błogosławieństwa. Ojciec Święty przeszedł w Dżemelli planowaną operację jelita grubego. Po dziesięciodniowej hospitalizacji powrócił do Watykanu, gdzie kontynuuje rehabilitację. Był to jego pierwszy pobyt w tym szpitalu, który Jan Paweł II nazwał Watykanem nr 3.
1: Papieskie motu proprio przyjęliśmy z wielką powagą, bo chodzi w nim o ważne rzeczy. List papieża do biskupów pokazuje to w sposób bardzo mocny, którego być może my, Francuzi, się nie spodziewaliśmy, ale rozumiemy, że dokument ten jest przeznaczony dla Kościoła Powszechnego, mówi wiceprzewodniczący Episkopatu Francji, komentując wydane przez Franciszka nowe regulacje, które ograniczają korzystanie sprzed soborowej liturgii.
2: Episkopat Francji już w sobotę wydało oświadczenie, w którym przyjmuje nowe wytyczne wiernych i kapłanów, którzy sprawują przedsoborową liturgię. Biskupi zapewniają o swej trosce i podziwie dla ich duchowej gorliwości oraz determinacji do wspólnego kontynuowania misji w jedności Kościoła zgodnie z obowiązującymi normami.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, biskup Oliwie Leborni wskazuje na odpowiedzialność biskupów za wprowadzanie w życie nowych regulacji. Podkreśla też potrzebę podchodzenia do tradycjonalistów z pasterskim wyczuciem i prawdziwą miłością. Mówiąc o sytuacji we Francji podkreśla on, że w zdecydowanej większości przypadków środowiska te trwają w jedności z lokalnym biskupem. Tylko w kilku miejscach relacje są bardziej napięte, mówi biskup Leborn. Odnosi się on również do sytuacji, którą opisał papież na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród biskupów. Miało z niego wynikać, że instrumentalizuje się Mszał z 1962 roku odrzuca się Sobór Watykański II i podsyca podziały. <grymianie>
0: We Francji nie jest to zasadnicza tendencja. Dostrzegamy to w odosobnionych przypadkach, ale nie zauważyłem, aby była to powszechna tendencja. Dostrzegamy tę czy inną osobę lub grupę, w której Mszał mógł zostać potraktowany instrumentalnie i gdzie motu proprio Benedykta XVI zostało źle zrozumiane. Bo przypominało ono, że formą zwyczajną jest mszał Pawła VI, a forma nadzwyczajna miała pozostać nadzwyczajną. Ale stopniowo chciano powiedzieć, że forma nadzwyczajna jest lepsza. W niektórych przypadkach zauważyliśmy tę zmianę, ale naprawdę zauważyliśmy to tylko w niektórych przypadkach, a nie jako ogólną tendencję. Mówię oczywiście o sytuacji we Francji.
2: Biskup Leborn wskazuje też na zmiany, jakie dokonały się w tym środowisku od czasów, kiedy Jan Paweł II zgodził się na sprawowanie dawnej liturgii, by pomóc w powrocie do jedności wiernym, którzy byli związani z bractwem założonym przez arcybiskupa Lefebra, o czym pisze Franciszek w motu proprio. Dziś większość wiernych i kapłanów w tych wspólnotach nie znała bractwa arcybiskupa Lefebra, więc nie wiem, czy można tak postrzegać, mówi biskup Leborni.
1: Międzynarodowa Organizacja Mediów Katolickich, Signis, wzywa do natychmiastowego uwolnienia osób aresztowanych przez władze Kuby podczas prodemokratycznych protestów trwających w tym kraju. Wśród zatrzymanych znaleźli się także młodzi członkowie tego stowarzyszenia. Nie popełnili oni żadnego przestępstwa poza pokojowym wyrażaniem swoich myśli i uczuć zgodnie z własnym sumieniem, czytamy w oświadczeniu Signis.
0: Organizacja zapowiada, że wszystkie media z nią związane będą Solidarne z aresztowanymi oraz ich rodzinami i przyjaciółmi, którzy żyją w niepewności co do losu swoich bliskich, dialog to jedyna droga do przywrócenia spokoju na Kubie. Potrzeba pojednania i poszanowania wolności słowa, czytamy w komunikacie. Stowarzyszenie apeluje także o pokój i zgodę między Kubańczykami. Oraz o poszanowanie praw człowieka. Odwołujemy się do rozsądku i apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie stosowania przemocy. Skupmy nasze siły raczej na budowaniu lepszego i bardziej sprawiedliwego kraju, wzywają członkowie organizacji. Przypominają niedawny apel Episkopatu Kuby o rozwiązanie konfliktu bez stosowania przemocy. Biskupi podkreślili w nim, że tylko gdy strony słuchają się nawzajem, można osiągnąć porozumienie i podjąć rzeczywiste kroki z udziałem wszystkich Kubańczyków. Nota Signis kończy się cytatem patrona tej organizacji, świętego biskupa Oskara Romero. Pokój musi być dziełem sprawiedliwości.
2: Watykański sekretarz stanu przebywa z oficjalną wizytą w Monako. Związana jest ona z 40. rocznicą ogłoszenia tamtejszego arcybiskupstwa i podpisaniem porozumienia między stolicą apostolską a księstwem Monako.
1: Wizyta papieskiego wysłannika rozpoczęła się uroczystą mszą w katedrze w Monako, która jest świadectwem głębokiego zakorzenienia wiary chrześcijańskiej na tej ziemi. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że miłosierdzie chrześcijańskie, które ożywiało i budowało przez wieki europejskie, Europę, wciąż jest potrzebne jej mieszkańcom. W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Parolin wskazał, że przez jego odwiedziny papież Franciszek pragnie wyrazić bliskość mieszkańcom księstwa Monako, podobnie jak sam to czyni w czasie swych podróży apostolskich.
0: Moja wizyta jest ważna, aby podkreślić rocznicę, którą obchodzimy, a przede wszystkim aby zachęcić do działania. Wizyty, które odbywam, są przede wszystkim zachętą do dalszego podążania drogą Ewangelii, pomimo istniejących trudności. Trudności, które, jak sądzę, przeżywa także Kościół w Monako. Jest on niewielki terytorialnie, ale ważny. Nawet jeśli są tu dobre relacje z państwem, to prawdą jest, że społeczeństwo ma tendencję do coraz większej dechrystianizacji, do odchodzenia od zasad wiary. Moja obecność w imieniu papieża jest więc pewnym sposobem powiedzenia, idźcie naprzód i starajcie się nadal wypełniać Waszą misję w rzeczywistości, która różni się od innych. Być może jest bogatsza lepiej sytuowana, ale która właśnie z tego powodu potrzebuje wartości ewangelicznych.
1: 75 dzieci zostało zamordowanych, a około tysiąca jest przetrzymywanych po zamachu stanu w Birmie, w wyniku którego wojsko na początku lutego przejęło władzę w tym kraju. Te szokujące informacje przekazał Komitet Praw Dziecka ONZ. Niektóre dzieci zostały zamordowane w swoich domach, na oczach rodziców, powiedział przewodniczący komitetu Miki Tanie.
0: Działania armii grożą zniszczeniem całego pokolenia, ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych. Z opublikowanej noty wynik- że uwięzione dzieci przetrzymywane są w fatalnych warunkach, nie mają dostępu do opieki medycznej i edukacji, brakuje im czystej wody i żywności. To grozi głębokimi konsekwencjami nie tylko fizycznymi, ale i psychologicznymi uważa Otani. Najmłodsi, którzy pozostają na wolności, także codziennie narażeni są na przemoc, padają ofiarą przypadkowych strzelanin i aresztowań. Czasem wojskowie aresztują dziecko, gdy nie mogą złapać rodziców. Tak zdarzyło się w regionie Mandalay, gdzie aresztowano pięcioletnią dziewczynkę, której ojciec pomagał w organizowaniu protestów
2: przeciw huncie, powiedział Mikiko Otani. Pogarsza się sytuacja w etiopskim regionie Tigray, gdzie ponownie doszło do eskalacji przemocy pomiędzy rebeliantami a rządem w Addis Abebie. Organizacje pomocowe działające w Etiopii są zgodne, że bez zawieszenia broni i rozmów pokojowych kraj czeka klęska humanitarna na niebywałą skalę.
1: W ciągu ostatnich tygodni rebelianci odnieśli liczne sukcesy i odzyskali większą część swojego regionu. Zapowiadają, że nie złożą broni, a walki będą trwały, dopóki nie odzyskają całkowitej kontroli nad spornym terytorium.
2: Od wybuchu konfliktu 8 miesięcy temu zginęły tysiące ludzi, około 2 miliony zostało przesiedlonych, a ponad 5 milionów jest uzależnionych od pomocy żywnościowej. Konwoje humanitarne, o czym donosi ONZ, są blokowane przez władze Etiopii. Kraj jest na krawędzi wytrzymałości, a ludzie umierają z głodu. To ostatni moment, żeby się porozumieć, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ambasador zakonu maltańskiego przy Unii Afrykańskiej Paolo Borin.
0: Znajdujemy się na etapie, na którym obie strony uległy silnej radykalizacji. Rozpoczęcie dialogu jest raczej sprawą odległą, ale prawdą jest również, że nie ma alternatywy dla pokoju kraje z ukresu wytrzymałości. Gospodarka po latach dwucyfrowego wzrostu gwałtownie spada. Inflacja jest bardzo wysoka, siła nabywcza się załamała, a inwestorzy uciekają. Społeczność międzynarodowa, która przez długi czas milczała, coraz głośniej krytykuje łamanie praw człowieka. Zawieszenie broni i pokój to warunki wstępne, aby kraj mógł powrócić na drogę rozwoju. Tymczasem brakuje wszystkiego – żywności, wody, prądu, komunikacji, paliwa, leków oraz środków znieczulających i dezynfekujących. Potrzebne są także schroniska dla setek tysięcy przesiedleńców błąkających się po całym kraju. Skutki tego dramatu humanitarnego będą niestety odczuwalne przez długi czas dureranno a lungo.
1: Światem rządzą dziś korporacje za pomocą pieniędzy i mediów uważa prawosławny patriarcha koptyjski. Nie identyfikują się one z konkretnymi państwami, ale podsycają gwałtowne konflikty zgodnie z własnymi interesami. Zdaniem Taładrosa korporacje kształtują uczucia i wolę jednostek na całym świecie za pomocą narzędzi manipulacji, które nie mają precedensu w historii.
2: Taki obraz rzeczywistości przedstawił koptyjski hierarcha podczas środowej katechezy, którą Taładros Wygłasza każdego tygodnia w kairskiej katedrze. W komentarzu do listu św. Pawła do Filipian zwrócił uwagę na słowa, jakimi apostoł Pogan opisuje ludzkość swoich czasów: pokolenie przewrotne i zdegenerowane. W obliczu grzechów i konfliktów, które naznaczają obecne czasy, Święty Paweł użyłby zapewne tego samego wyrażenia. Przyznał Taładros II. Zdaniem koptyjskiego patriarchy, świat jest obecnie
0: zdominowany przez pieniądz, który wpływa na rzeczywistość poprzez potężne mechanizmy. Organizmy światowej finansjery. Patriarcha zauważył, że wśród świętych byli ludzie zamożni, ale obiektywnym faktem jest, że to pieniądze napędzają i podsycają konflikty, które naznaczają świat krwią. Kolejny czynnik, który wpływa na kształt obecnego świata, to zdaniem taładrosa marketing wielkich korporacji, które stworzyły globalną oligarchię, zdolną do sprawowania władzy o wiele skuteczniej niż politycy i rządy. Patriarcha zauważył, że korporacje dominujące w przestrzeni cyfrowej osiągają astronomiczne zyski poprzez manipulowanie sumieniami milionów użytkowników, dyktują im nowe reguły zachowania, narzucają nowych idoli i masowe tabu. W tym świecie, mówił patriarcha, chrześcijanie są wezwani do dawania świadectwa o wyzwalającej mocy Ewangelii. Przypomniał, że Święty Paweł zachęcał pierwszych chrześcijan aby polegali na łasce Chrystusa, która może doprowadzić do zbawienia każdego człowieka. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.